0: Voilà, être heureux d'être parmi vous ce matin. L'introduction du frère là sur la joie m'a fait juste rappeler un petit événement qui s'est passé il y a une trentaine d'années, peut-être. Il y avait un jeune pasteur qui introduisait son culte de façon suivante. Il a dit Dans la Bible, il est écrit Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Vous connaissez Philippiens 4, 4. Alors, si ce matin, vous n'êtes pas joyeux, eh ben, vous n'êtes pas un bon chrétien ou pas chrétien du tout. <rire> Autant dire que ce jeune pasteur, peu après, a été euh, démissionné de l'Église. Il n'est plus pasteur aujourd'hui. <rire> Mais il y avait d'autres maladresses. Il est évident que cet appel à nous réjouir est quelque chose de fondamental. Jésus lui-même n'a pas toujours été joyeux. Il y a eu des moments de tristesse, même extrêmes, et ce n'est pas pour autant qu'il n'était pas un bon exemple de ce côté-là. C'est un appel à pouvoir nous réjouir effectivement de, dans toute situation, parce que cette joie est quelque chose qui vient de l'intérieur, que Dieu a mis dans notre cœur, même dans des situations difficiles. Et beaucoup pourront certainement en témoigner de cela. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'une expression, en fait, de cette joie parmi les chrétiens. Vous savez que dans, dans Acte 2, au verset 42, il y a une sorte de résumé de la vie des premiers chrétiens. Je ne sais pas s'il va s'afficher. Oui. Voilà. Que quatre aspects sont soulignés. Vous vous souvenez. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Alors, je me suis quand même posé la question, mais qui d'entre nous pas, ne s'est jamais senti seul, même entouré de voisins ou d'amis ou de frères en Christ ou de sœurs en Christ Qui n'a pas aspiré à une communion plus profonde avec les frères et sœurs dans la foi Qui n'a pas désiré partager un fardeau, un souci, mais aussi une joie et trouver une oreille attentive un cœur bien disposé Pourquoi tant de solitude alors que les moyens de communication se multiplient Pourquoi tant d'isolement alors que l'Église est appelée à être un lieu de fraternité et de communion Alors, dans un premier temps, je considérais l'exemple des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ont compris l'importance L'importance de la communion fraternelle à un point que même leur bien était mis en commun. Nous lisons même plus tard, dans le chapitre suivant, qu'aucun ne disait ça m'appartient, mais ils considéraient c'est c'était un bien commun. Ils se retrouvaient souvent et leur, privil leur échange privilégié était entre eux. Ils avaient un même lieu, ils étaient tous ensemble dans ce même lieu, nous lisons, ils, ils géraient les mêmes biens, se partageaient entre tous, et ils avaient une même motivation, un commun accord. Au, vers, au chapitre 4, au verset 24, ça nous est rappelé. Et il nous est, il nous est même dit, c'est un témoignage de Tertullien, d'un père de l'Église du deuxième siècle, donc tout à fait au début de l'ère chrétienne, qui disait on disait d'eux « Voyez comme com ils s'aiment ». Voyez comme ils s'aiment. Un témoignage remarquable. Je ne sais pas si les gens autour de vous peuvent tous dire de votre Église « Voyez comme ils s'aiment ». Un réveil spirituel est toujours accompagné d'un sens aigu de la communion. Alors, je me posais quand même la question qu'est-ce que c'est que cette communion Que faire pour la trouver ou pour la retrouver Il paraît évident que les chrétiens de nos jours ont intérêt à développer leur communion les uns avec les autres. Le témoignage de cette communion sera toujours la force, en quelque sorte, l'attrait. Et la vision même des chrétiens exige cette communion. Alors, je cherche à comprendre en quoi, elle, en quoi cela consiste. Il y a une explication linguistique, je ne vais pas entrer dans le détail de cela. Le mot grec qui est utilisé dans la Bible pour la communion, c'est « koinonia ». Et euh, le dictionnaire grec Nouveau Testament donne comme premier sens de ce mot « partage intime, communion dans le mariage » où ce mot est appliqué. Le terme peut comprendre en fait tout ce qu'on possède en commun ou qui est partagé entre tous. Or, les chrétiens ont une même espérance céleste, les mêmes joies, la même haine du péché, les mêmes ennemis affrontés. Donc tous nos, tous nos sujets de conversation, nos sentiments, nos prières vont dans le même sens. Mais il y a aussi l'explication de l'apôtre Jean. L'explication de l'apôtre Jean, on pourrait citer de nombreux versets, Jean était particulièrement attentif à cette question de la fraternité. Par exemple, dans 1 Jean, au premier chapitre, verset 3, Ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ou un peu plus loin, au verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Et au verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Une métaphore très développée dans le Nouveau Testament, et La famille, elle illustre, ou elle devait en tout cas, elle devrait en tout cas illustrer les liens entre les chrétiens. On trouve au moins une dizaine de passages dans les Épîtres, et qui et je me réfère là au professeur Franck Viola, quand il disait que ça signifie que l'explication pratique de cette communion, c'est un prenons soin les uns des autres, ayez de l'affection les uns pour les autres. Passons du temps ensemble, grandissons ensemble et engageons-nous ensemble. Ensuite, je me suis quand même posé la question, mais quels sont les obstacles à cette communion La première exigence pour une communion fraternelle authentique, d'après l'apôtre Jean, est de marcher dans la lumière. Cela signifie que mes pensées, mes paroles et mes actes concordent avec ma foi en Christ. Je me souviens que trop bien, quand j'étais à l'armée, quand j'étais converti depuis peu de temps, et que je, je me mettais comme but de dire à tout le monde que j'étais chrétien, et la réaction des gens était presque immédiate. Ils me regardaient, comment je me comportais dans les différentes situations, que ce soit pendant les exercices, que ce, que ce soit pendant les sorties. Et j'ai entendu quelquefois la réflexion, « Toi, tu es chrétien, c'est comme ça que tu fais ?» Et j'ai toujours trouvé que les non-chrétiens avaient un sens très aigu. Comment un chrétien doit se comporter <rire> ?« Donc, mon amour pour le Seigneur doit se manifester. » Par mon affection pour le frère pour la soeur dans la foi je peux les regarder dans les yeux elle voit ma sollicitude ma prière cachée pour lui et par elle j'ai toujours trouvé au cours de mon ministère que j'avais un don redoutable c'est quand je regardais quelqu'un dans les yeux je sentais si la personne me critiquait derrière mon dos c'est redoutable ça hein? Mais ce n'est pas très souvent arrivé. Donc, le premier ennemi s'assimile donc aux ténèbres dans mes pensées. Et là, c'est la question de critique ou de jalousie ou d'orgueil. Ou encore mes paroles, s'il y a de la médisance, des ragots, tout ce que je ne peux pas dire en face à quelqu'un. Et mes actes, ma façon d'agir... Ce que je ne fais pas pour l'autre aussi, les péchés de commission, mais aussi les péchés d'omission. Il y a souvent des gens qui se trouvent très très justes parce qu'ils ne font pas un mal apparent. Mais quand on parle des péchés d'omission, du bien que je ne fais pas, ou de l'amour que, que je devais à, à mon conjoint, à mes enfants, à mes, à mes proches, aux autres, Mais il y a aussi d'autres obstacles qui sont psychiques, qui sont liés aussi à mon caractère. En fait, la vérité, c'est que trop souvent, nous, chrétiens du XXIe du siècle, nous avons peur de l'intimité. Nous aimerions nous cacher. C'est pourquoi tant de personnes ne sont pas intéressées par les églises de maison, par exemple. Il est plus facile de rester assis sur un banc Contempler le dos de celui qui est devant nous, plutôt que de nous engager et de prendre partie de la vie active de l'Église. Mais le, le, Seigneur, le Seigneur voulait que l'Église soit une famille. Ce n'est pas une entreprise ni un théâtre. Et dans une famille, dans une véritable famille, bien équilibrée, chacun est au courant de ce qui se passe chez les autres. Papa a le souci du travail, on prie pour lui. Le frangin a des problèmes à l'école. La, la frangine vient d'avoir une augmentation. Maman s'inquiète pour sa tante Josiane. On est au courant de ce qui se passe dans la vie des autres. Un troisième obstacle peut provenir de mon histoire personnelle. Une relation faussée, jamais réglée, une animosité qu'on a mis au placard, mais jamais abandonnée, ou une rancune jamais pardonnée. Combien de fois il m'est arrivé de découvrir dans les entretiens de ces rancunes passées, de ces oppositions dans le cœur qui n'ont jamais été réglées et qui entachent la vie de la personne avant toute autre chose. Alors, après cela, je me suis dit, mais je vais quand même apprendre à pratiquer la communion. D'abord, sur le plan matériel. Dans Ephésiens 4, il nous est dit que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Remarquez là, entre parenthèses, le but du travail, qui n'est pas de s'enrichir de plus en plus, mais de pouvoir donner à sa famille humaine et spirituelle. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais je reçois quasiment tous les jours, moi j'appelais ça, ma, ma femme ça l'a fait rigoler quelquefois, des, des lettres de mendiant. C'est-à-dire tous ces organismes. Vous donnez un jour quelque chose à un organisme et après vous avez droit à des sollicitations multiples de toutes sortes. J'ai encore reçu cette semaine d'organismes que je n'ai jamais entendu parler, que je ne connaissais pas. Tout ça, c'est très bien. Le plus souvent, c'est très bien. Mais on ne peut pas tout faire, évidemment. Mais entre, le, entre tout faire et ne rien faire, il y a une différence. Mais je pense que le chrétien est appelé à donner. Les premiers chrétiens l'ont compris, en tout cas, à un point qu'ils considéraient les biens comme étant pour tous. Comme je l'ai cité déjà, nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Au chapitre 4, verset 32. Donc, une communauté de vie. La Bible ne nous dit pas que nous devons faire autant. Ce serait même très difficile à pratiquer. Une communauté de vie, encore que j'ai entendu dans le passé des exemples d'un groupe qui vivait cela mais ce n'est certainement pas possible pour tout le monde. Mais il est évident que l'amour pour Dieu produit l'amour pour le frère, la sœur, et qu'il est intolérable que l'un est dans l'abondance et que l'autre manque de l'essentiel. Le, le mot grec koinonia signifie aussi partage, mise en commun, contribution volontaire, assistance, libéralité. Vous vous souvenez de l'exemple de l'apôtre Paul quand il a appris la famine qu'il y avait en Judée, a fait toute une collecte auprès des Macédoniens en particulier pour venir en aide à ses frères dans la foi. Mais vous me dites quelquefois, mais il n'y a pas vraiment de pauvres parmi nous. Et c'est vrai, ce n'est pas vrai, mais c'est vrai que nous vivons dans une société d'abondance. Et c'est un sujet de reconnaissance, mais cela augmente peut-être notre responsabilité. Mais il s'agit des chrétiens plus lointains, qui n'ont pas autant que nous, et qui, certains, sont dans la misère ou vivent dans la persécution. L'entraide est matérielle, mais pas seulement. Elle est aussi morale et sociale. Il est question de visite, de service. Résumé dans Galates 6, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. »« Paul encourage les chrétiens de Philippe. Rendez donc ma joie complète. » Il y a de nouvelle question de joie. « Rendez ma joie complète. Tentez à vivre en accord les uns avec les autres. »« Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. » Donc cette fraternité même est sujet de joie et de, pour l'apôtre Paul. Certains pensent qu'il a écrit l'Épître aux Philippiens, qui, comme vous le savez, ne contient pas de grandes doctrines, ni d'encouragement ou d'exhortation de, de, particulière, sinon l'histoire de ces deux femmes qui étaient des collaboratrices et qui ne s'entendaient pas. Certains pensent que c'était la raison d'être de cette lettre, même si, par ailleurs, c'est une lettre de reconnaissance pour les dons que les Philippiens ont si fidèlement donnés à l'apôtre. Donc... Paul encourage les chrétiens de Philippe dans cette façon-là, et pratiquement, en exprimant notre affection. La famille de Dieu, Dieu nous a fait naître dans une famille. Il ne nous a pas fait naître orphelins, en quelque sorte, mais nous sommes nés dans une famille, une nouvelle famille, la sienne. C'est ce que l'Assemblée devait être pour nous tous, un lieu où nous nous sentons en sécurité, où nous pouvons être nous-mêmes, où nous n'avons pas besoin de nous retrancher derrière une façade, un endroit où l'on prend soin de nous, où nous pouvons prendre soin les uns des autres. Ça a toujours été, tout au long de mon long ministère pastoral, ça a toujours été une sorte de souci que tous les dimanches, je me suis dit, ces gens qui viennent avec un fardeau, avec une difficulté, avec quelque chose qui les tracassent, qui, les... qui obnubilent même leurs pensées ce matin, est-ce qu'ils peuvent avoir l'occasion de s'en décharger ou est-ce qu'ils vont simplement repartir avec le même fardeau Et J'ai toujours rêvé, comme est-ce que c'est une utopie, où des gens peuvent venir au culte avec ce désir de se décharger d'un souci et d'avoir l'occasion de le faire je l'ai vu quelques fois, mais je ne l'ai pas souvent, malheureusement, vécu moi-même. Il y a une branche de, de la sociologie qu'on appelle la proxémique. C'est une science qui étudie le comportement humain dans l'espace. On parle de distance de confort entre différentes personnes, selon leur degré d'intimité. Alors on distingue des distances personnel intime, social et public. La distance intime, nous disent les spécialistes, est d'environ 30 cm. Alors il dit, regardez comment vous vous comportez, par exemple, dans un ascenseur. Vous êtes à quelques centimètres de l'autre et quelle est votre réaction Il dit, ben vous êtes gêné, vous ne regardez pas en face la personne qui est, qui est, qui est juste à côté c'est la distance de confort qui est entamée en quelque sorte. Donc, si quelqu'un s'approche trop, on est mal à l'aise. Dans l'Église, si elle se vit comme une famille, les membres manifesteront leur affection les uns pour les autres. Et cela peut être parfois un simple contact physique. Quand ce frère a prié, il m'a mis la main sur l'épaule. C'est un témoignage d'attention et d'intérêt, témoigner quelqu'un. Vous voyez, c'est mon frère, il peut le faire. Il peut entrer dans ma bulle, mon espace vital, et cela ne me dérangera pas parce que c'est mon frère. Mais cette communion est encore spirituelle. Dans chaque 5, au verset 16, nous lisons Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Nous avons certainement raison de rejeter le confessionnal catholique qui considère le prêtre comme l'intermédiaire ou le seul intermédiaire entre, Dieu, entre nous et Dieu. Mais nous avons tort de rejeter la confession en tant que telle. Combien de chrétiens souffrent d'un fardeau non déposé, d'une culpabilité non avouée ou d'un péché non pardonné. Parce que souvent, il manque l'oreille attentive disponible du frère, de la sœur, des responsables d'église. Quand avez-vous, la dernière fois, fait appel à un frère, à une sœur, dans ce sens Et il ne s'agit pas seulement de culpabilité, mais aussi de fardeau à porter. Nous avons tous des fardeaux hérités, en quelque sorte, dont nous ne sommes pas responsables. Et d'autres dont nous sommes responsables. Mais n'importe, est-ce que nous avons la possibilité de les apporter à Dieu? Je me souviens volontiers d'une de, 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 des belles choses que j'ai vécu à l'armée, c'était le chant. Et je me souviens toujours de ce chant, et je le chante souvent à, à, à la maison. Je l'ai fait en allemand, donc, « donc dich die Sorgen, leg sie auf die Schultern mir, heute und auch morgen, trage ich sie mit dir. » qu'on pourrait traduire que « si des soucis t'oppressent, mets-les sur mon dos, aujourd'hui et demain, je les porterai avec toi ». L'auteur de ce chant a dû avoir quelque inspiration chrétienne. Donc, il est possible de, de, et souhaitable que nous puissions avoir un, un endroit et un lieu pour déposer les fardeaux qui sont en nous et de trouver cette oreille attentive dont, dont j'ai parlé alors en dernier lieu je vais découvrir des moyens pratiques et le premier c'est je passe du temps avec d'autres les, les réunions d'église ne permettent pas toujours ce contact approfondi c'est bien de se rencontrer aux réunions et de discuter en sortant du culte mais ce n'est pas suffisant le contexte de ce passage d'Acte de, de, 2 montre une église communautaire, les uns les autres. C'est une expression qui vient plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres, honorez-vous les uns les autres, partagez les uns avec les autres, soyez en paix les uns avec les autres. Les ailes de maison peuvent être un outil sous condition que les rencontres aient un but spirituel et le climat que le climat soit propice à des échanges honnêtes dans la confident confident confidentialité et le respect. Une autre pratique, je refuse la calomnie. Vivre la communion entre frères, c'est rejeter la tentation de la calomnie ou de la médisance. C'est de recevoir l'autre tel qu'il ou tel qu'elle est avec le souci de mettre tout en œuvre pour le voir s'édifier toujours plus dans la grâce du Seigneur et devenir ainsi une pierre vivante dans l'édifice de Dieu qu'est l'Église. Un, un auteur disait « Mon jugement rapide de chrétiens d'autres confessions porte atteinte à la dignité de Dieu. » Une autre pratique, c'est bien sûr la question du pardon. Vivre la communion entre frères c'est accepter de pardonner, de ne pas tenir rigueur de rendre le bien pour le mal et de prier pour ceux-là ceux même qui, consciemment ou non, nous ont porté tort. La communion fraternelle va de pair avec l'amour de la vérité, l'attachement à la parole de Dieu, à l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est le célèbre martyr Bonhoeffer qui disait « Beichten ist der Durchbruch zur Gemeinschaft », qu'on pourrait traduire par « la confession et l'accès à la communion », littéralement « la percée vers la communion ». Et finalement, en dernier lieu, quelles applications en tirer Je viens d'esquisser à partir d'acte 2 ce que signifie la communion fraternelle. Et voilà les conclusions suivantes qui, qui me semblent s'imposer. Non, la communion fraternelle n'est pas une option pour le chrétien. Elle, lui, est commandée par de multiples exhortations dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jean XIII, Jean Jésus lui-même, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Et au chapitre suivant, Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est ici mon commandement au chapitre 15, Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Pierre tire pareil, hein, Pierre 1, 22, Ayant purifié aux âmes en obéissant la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Cela, cela signifie que votre vie spirituelle en dépend tout comme l'avenir de votre Église. Et cela signifie aussi que chacun de vous, ici présent, doit se placer devant Dieu. Y a-t-il dans mon Église, dans ma vie, un, un frère, une sœur, envers le ou laquelle je n'ai pas d'amour fraternel Et si c'est le cas, ne cherchez pas ailleurs. Le problème est chez vous. Je peux paraître sévère, avec cela. Mais toute ma vie, tout au long de mon ministère, j'ai fait le constat que le péché contre l'amour fraternel est le plus souvent la première cause d'une stagnation de vie spirituelle personnelle et ses conséquences dans la vie d'Église. C'est rare que ce soit des grands problèmes doctrinaux qui divisent les gens. Le plus souvent, c'est une question de caractère et de péché contre l'amour fraternel. Alors, dites-vous toujours à nouveau, l'amour fraternel m'est ordonné, ce n'est pas facultatif. Et si je n'ai pas d'amour fraternel aujourd'hui même vis-à-vis -vis de celui ou de celle qui est à côté de moi, ne cherchez pas ailleurs, c'est moi qui dois régler le problème devant Dieu. Donc, ça signifie que notre vie spirituelle, donc, en dépend. et aussi celui de ma communauté. Donc, je reconsidère ma relation avec Dieu dans la prière et avec mon prochain pour la question de la fraternité. Et mon dernier... Là, je vais afficher l'ensemble de, de ces propos. La communion me demande une démarche active. Je veux aujourd'hui décider et appliquer ma décision. Chacun, moi aussi, nous devons nous poser la question de la démarche à entreprendre cette semaine pour faire progresser la communion entre nous. Apprendre à écouter peut-être, discerner le besoin peut-être exprimé par des silences ou encore entreprendre une démarche de pardon. Oh, je sais combien c'est difficile. Une petite expérience qui datait déjà de quelques années, je me souviens d'avoir été en Angleterre, à suivre des cours de langue le matin, parce que j'avais un emploi dans une église française, mais qui n'était pas vraiment à plein temps, et j'ai profité de suivre des cours d'anglais. Dans une école, un professeur fort sympathique, mais le le directeur de cette école était en même temps le directeur de l'ensemble des écoles de langue du sud de l'Angleterre. Et un jour, je suis allé leur dire que je n'avais plus assez d'argent pour suivre les cours du matin. Je ne viendrai que deux, deux ou trois fois par semaine l'après-midi. Et étaient tellement sympa qu'ils ont décidé de me, de me faire payer les cours de l'après-midi, mais en me permettant de venir tous les matins. Problème, le Seigneur m'a parlé tous les jours, tous les jours pour me dire Tu leur as dit que tu n'as plus d'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai En fait, c'est pas vrai. Parce que tu avais l'argent, seulement je l'avais mis de côté parce qu'à Noël, je voulais rentrer à la maison. Mais c'était quand même pas vrai que je n'avais pas de quoi payer l'école. Et j'ai trouvé toutes sortes d'excuses pendant des jours. Et je dis Mais Seigneur, c'est quand même, je n'étais pas riche, je n'avais pas beaucoup de moyens. Je me souviens, j'étais payé 11 livres par semaine, mais je payais 10 dans la famille où je vivais. Donc, il ne restait pas grand-chose. Et pourtant, ça ne m'a pas quitté. Et jour après jour, en me levant, en voulant lire la Bible, cette pensée me est revenue. Ce n'est pas juste. Et j'ai fini par aller à l'école pour leur confesser cela. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, c'était peut-être 10 minutes à pied, mais c'était un chemin extrêmement difficile. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Cet homme, c'est un grand patron, là. Et, de toute façon, je ne sais même pas s'il si est là. Enfin, il y a toutes sortes d'excuses qui viennent de tout cela. Et pourtant, il fallait que j'aille. Et quand j'arrive, le Seigneur m'a aidé. <rire> il m'a aidé. Je me vois encore entrer dans le portail de cette, de cette institution et de voir le bureau du directeur, directeur porte ouverte. Et il était là, assis à un grand bureau, et semble m'attendre. Il ne faisait rien. Il était là. Et il m'a reçu, je lui ai dit, et il m'a reçu d'une fa façon la plus amicale. Et quand je suis reparti, vous savez ce qui se passe dans le cœur Cette joie incroyable du pardon, du pardon reçu. Donner l'occasion à un frère, à une sœur de connaître cette joie du pardon, du pardon donné ou du pardon reçu. La porte du, de, du cœur du frère ou de la sœur ne va s'ouvrir que si je la reconnais pleinement avec ses valeurs, mais aussi avec ses défauts. Le respect, la dignité de l'autre exige que je ne demande pas que lui ou elle change mais que je l'accepte dans sa différence. Dieu nous a créés merveilleusement différents. Voulez-vous expérimenter cette joie ineffable que procure le pardon? Sur le plan communautaire, j'aimerais pouvoir affirmer, comme l'a fait un collègue suisse-alémanique, « Meine Gemeinde ist eine Angstfreie Zone. Mon Église est un endroit libre de peur ou de crainte, une zone de liberté dans la fraternité, un lieu d'accueil ouvert, enviable. Quelqu'un disait cela, heureusement que dimanche approche, je vais pouvoir rencontrer ma famille, je vais pouvoir me ressourcer, mais aussi partager une joie, une peine, trouver une oreille attentive, être à mon tour disponible pour le frère, la sœur, qui me demandera de porter son fardeau, sa peine, mais réjouir avec ses joies, ses encouragements. M'est-il permis de rêver Que mon Dieu bénisse votre démarche, votre initiative, tout au long de cette semaine. Et si ce message est utile, dimanche prochain, vous aurez l'occasion de donner un témoignage. Nous voulons prier. Je veux te remercier, Seigneur, de ce que ce que tu provoques dans le cœur des uns et des autres, c'est l'action de ton Esprit Saint. C'est ta volonté de nous faire avancer avec toi, de mieux t'aimer, de mieux te connaître, de mieux te servir. Et je t'apporte cette communauté ici à Pouxulaire, que ton nom soit invoqué sur elle, que tu permettes que ton esprit puisse guider chaque sœur, chaque frère dans une communion plus profonde avec toi et aussi avec son prochain. Merci Seigneur de ce que nous pouvons te faire confiance pour cela parce que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre que toi-même, ton esprit seul, peut inspirer en chacun de nous. Que ton nom soit honoré et béni. Amen.